0: Враг пытается заразить воду. А еще и с условиями в городе... О чем ты говоришь? Начнется холера. Массовое заражение. Понимаешь, что это значит? Это коснется всего города. А потом заболеет войско. Именно. Зинаида, ты ведь... Ты ведь много лет изучала холеру. Да. Я понимаю, что условия катастрофические, и шансов у нас мало. Ты прав. Эшелон с лекарствами, который должен был добраться до Сталинграда, разнесли немцы. Сестренка, а что же делать? Может быть нам отложить наступление? Нет, свое дело мы выполним до конца. Мне понадобится один из подвалов в домах. Придется устроить что-то вроде импровизированной лаборатории. И нужно запросить мыло и хлорамин. Тонны хлорамина. Что мы будем делать? Тотальную дезинфекцию.
1: Привет, это подкаст Союзницы. Проект «Союза женщин России». Меня зовут Ира Любина, я ведущий подкаста и директор подкаст студии «Поток». «Союзницы» — это проект о женщинах, которые вдохновляют нас каждый день, лечат людей и открывают благотворительные фонды, начинают свой бизнес и становятся волонтерами. Пишут книги, музыку и картины, запускают в небо ракеты и защищают научные диссертации. Они рядом с нами каждый день. Все они проходят свой путь, часто далеко не простой. Этот подкаст – их истории, грустные и радостные. Этот подкаст – благодарность тем, кто изменил нашу жизнь и страну. А еще надежда на то, что мы займем и свое место рядом с ними, плечом к плечу, как с подругами, наставницами, союзницами. В первом сезоне мы поговорим о женщинах, которые буквально каждый день спасают наши жизни. Эти женщины – врачи, медсестры, управляющие клиниками и фондами, ученые и исследователи. Мы расскажем истории женщин, которые стали первыми студентками медицинских вузов в истории страны, тех, кто только делает первые шаги на пути к профессии и тех, кто смог построить успешную карьеру тех, кто работает с самыми сложными заболеваниями или помогает тем, кого уже нельзя вылечить, а тех, кто навсегда изменил историю медицины. Это будут документальные истории и маленькие аудиоспектакли, рассказы реальных врачей и студентов. Давайте начинать! 19 век Ключевой век в истории борьбы женщин за равные права с мужчинами. И в этот же период появились первые медицинские колледжи. От нелегальных занятий медицины, от обвинений в колдовстве, женщины, наконец, получили шанс перейти к обучению наравне с мужчинами и возможности работать с врачами. Во второй половине столетия это коснулось и российских женщин. С открытием экспериментального курса при медико-химической академии, где на протяжении четырех лет обучали акушерскому делу.
0: Мы не станем всерьез говорить о том, что женщины могут получать высшее медицинское образование наравне с мужчиной. Они как минимум будут страдать от увеличения мозга и несварения желудка. Меня не сиделки. Ну эту возможность мы еще можем допустить,
2: но женщины-врачи это немыслимо.
0: Кто эти бесполые, бесстыдное создание одним своим появлением порочащее благородное звание леди?
1: Что ж, путь женщин в медицине был тернистым. Пришлось столкнуться с целым списком стереотипов и предубеждений. Но если процесс был запущен, то остановить это уже было невозможно.
3: Что за шум? Мужская часть колледжа не выносит самой мысли о женской конкуренции. Весьма прозаично. Просто не обращаем внимания. Вот и все. Штат
1: Пенсильвания. Анатомический театр медицинского колледжа. Вот-вот начнется занятие. Группе юных студенток будут демонстрировать скрытие. В это же время мужчины проводят свою, весьма наглядную демонстрацию. Типичную реакцию на женщин в медицинских учреждениях середины 19 века.
2: А юбок подлиннее не нашлось? Где же ваши брюхи, господа? Ай-яй-яй, а пудры-то сколько, леди? Сейчас чихну. Дамы, вы только не упадите в омрак до того, как вынесут труп. Мы вас при всем желании не удержим, таких-то красавиц.
1: В России до появления официального доступа женщин к высшему медицинскому образованию самые упорные из них все же пытались обойти систему и попасть в ряды учащихся. Одним из таких смельчаков стала и Надежда Суслова. Санкт-Петербург. Медико-химическая академия. Здесь нет дамских комнат, ведь все в университете от преподавателей до уборщиков – это только мужчины. Женщин снисходительно пускали послушать лекции, чаще всего вопреки запретам. Они не числились учащимися. Они не могли сдать ни один экзамен, не получали никакого документа об окончании университета. Остальные студенты-мужчины, по воспоминаниям первых вольных слушательниц, например, Натальи Корсине, приветствовали девушек свистом, колкостями, и глупыми комментариями. Надежда Суслова уверенно выбрала направление для учебы.
0: Две области привлекли мое внимание – воспитание детей и уход за больными. Я решила, что уход за больными проще, легче, доступнее, чем воспитание детской души.
1: Ученые Сеченов и врач Боткин, чьи имена теперь нам так знакомы, взяли на себя непростую ответственность, дали разрешение трем девушкам присутствовать на своих лекциях. Среди них была и Надежда Сусла.
0: Она резко отличалась от других тогдашних барышень, которые тоже посещали лекции в университете и в медицинской академии. В ее манерах и разговоре не было кичливого хвастовства своими знаниями и того смешного презрения, с каким относились они к другим женщинам, не посещавшим лекций. Видно было по энергичному и умному выражению лица молодой Сусловы, что она занялась медициной не из пустого тщеславия прослыть современной передовой барышней.
1: Однако ее обучение оказалось Недолгим. В 1863 году, в соответствии с новым университетским уставом, образование для женщин было запрещено, и надежда отправилась
0: в Швейцарию. Началось с того, что мне здесь категорически отказались с такими словами. Женщина-студентка, явление еще не бывало. Господа профессора медицинского факультета создали специальную комиссию, чтобы решить вопрос обо мне. Профессор Бромер не без ехидства сообщил мне ее решение. Принять мадемуазель Суслову в число студентов, потому только, что это первая попытка женщины будет последней, явится исключением. Ох, как они ошибаются. За мной придут тысячи.
1: Под окнами ее квартиры свистели и бросали камни швейцарские студенты. Так и началось обучение Надежды Сусловой. Она защитит диссертацию, закончит университет в Тюрихе и вернется с дипломом в Россию. Ее пример вдохновит и других девушек и женщин на то, что может быть иначе. И слова Сусловой «за мною придут, тысячи» окажется пророчеством. По возвращении в Россию Суслова начнет практику и будет следовать своему главному стремлению – помогать людям. Коротко Короткостриженная. Одетая в обычный черный блохон, женщина, лечила бедняков, никогда никому не отказывала в помощи. Надежда успевала не только заниматься непривычной для женщины профессией, но и отстаивала права женщин, например, требовала улучшить условия работы на фабриках. Она на свои деньги покупала лекарства, организовала фельдшерские курсы для женщин, она открыла сельскую школу и, хоть и небольшой, но зато бесплатный для всех санаторий. Надежда Суслова стала первой женщиной-врачом в России. В годы своей учебы она была исключением, одиночкой против непринимающего ее большинства. Спустя несколько десятилетий, к началу 20 века, более 500 женщин получили дипломы врачей, а еще раньше, в 1876 году, открылись официальные и полностью самостоятельные женские врачебные
0: курсы. Привет. Ты проснулась? Как тебя зовут?
3: Варя. Варвар. Откуда ты? Из
1: Витебской губернии. Только, пожалуйста, не отправляйте меня обратно.
0: Почему? Неужели ты не хочешь домой, к родным? Разве в больнице лучше?
1: Лучше. Еще как лучше. Там, мне там плохо.
0: Ты сбежала из дома?
1: Да, я сбежала.
0: Здесь со мной так хорошо обращаются. Я не хочу обратно.
3: Только не волнуйся. Я видел, тебе принесли книги. С картинками. Красивые. Ты их читала? Ну?
0: Ты не умеешь читать?
3: Простите, я рассматривала картинки, но не смогла читать. Вы так добры ко мне, все здесь. Никто никогда не был так добр
0: ко мне.
1: Маленькая Варя поправилась. Домой, где ее ждали только жестокость и ужасная бедность, она не вернулась. Врачи дали ей одежду, немного денег и рекомендации, с которыми она смогла устроиться на службу в дом отставного капитана. Там она, закончив работу, училась читать и понемногу писать. Девочка росла. Ей исполнилось 15, когда в ее жизни появился купец Николай Кашеваров. И она вышла за мужчину, пускай гораздо старше ее самой, взяв с него обещание не запрещать ей учиться. После свадьбы свое обещание Кашеваров не сдержал. Два года Варя училась тайком, под пристальной слежкой родственников мужа. После того, как в пылу очередной ссоры тот поднял на нее руку, Варя поняла, нужно бежать.
0: Я так хочу стать врачом. Но где же учиться? У нас женщин, выбора нет. Правда, я слышала, что некоторые девушки уезжали учиться в Швейцарию. Откуда взять такие средства? У меня их нет. Я даже не уверена, что смогу завтра поесть. Я понимаю тебя. Хотя, знаешь, есть одна возможность. Один мой друг, студент медико-химической академии, рассказывал про Петербургский повивальный университет. Станешь акушеркой? По крайней мере, я смогу с этого начать. Варвара так и сделала. Закончила курсы и стала
1: акушеркой или повивальной бабкой а случайное знакомство с одним чиновником, который был восхищен пылкостью и смелостью девушки, оказалось судьбоносным. Он рекомендовал Варваре присоединиться к Оренбургским войскам. Местные мусульманки отказывались от помощи мужчин-врачей. Варвару зачислили на курсы по изучению сифилиса. Смелая и упрямая девушка произвела на местных сотрудников больницы сильное впечатление – она всегда знала, как сделать лучше, не
0: могла смолчать, когда что-то шло не так. Все меня считали дерзкой, но это была неправда. Я просто была дитя природы и не умела скрывать свои мысли. Но нет хода без добра, и многие, боясь моей смелости, скорее исполняли мои просьбы, лишь бы отделаться от столкновения со мной.
1: Работа с сифилисом, по сути, определила ее дальнейшее образование. В 1863 году Варвара стала студенткой отделения венерологии, медико-хирургической академии в Петербурге. Правда, сделать это было не так-то просто.
0: Что вы хотели? Я прошу принять меня в медико-хирургическую академию. Вы просите о невозможном. Но почему? Всего доброго, госпожа Кашеварова.
1: Оренбургский генерал-губернатор стал единственным, кто обратил внимание на юное стремление – он выдал ей бумагу, в которой просил оказывать в Варваре всяческое содействие. Это помогло Кашеварову зачислили на пятилетний курс и даже назначили стипендию. Она училась наедине с мужчинами и чувствовала огромную ответственность и бесконечное внимание к себе. Это подстегивало ее стараться сильнее и упорнее. Она стала старостой на кафедре. Отлично сдала первые экзамены. Даже отправилась стажироваться в Прагу. Потом стала работать в клинике женских болезней и после одного смертельного случая начала свою работу над докладом о хроническом воспалении отпадающей оболочки матки. Ее выступление стало первым женским выступлением в обществе русских врачей и полноценным научным открытием. Однако все было
0: не так просто. Какие же они... Как же... Варвара Александровна. Я не понимаю. Я отказываюсь это понимать. Эту бесконечную с вами, с мужчинами неравную борьбу. Это всего лишь стипендии, мы справимся. Дело не в стипендии. Я училась пять лет. Я училась отлично. Лучше большинства училась. И они это знают. Они не стипендии у меня отбирают. Они всю мою жизнь, мое дело, мое призвание отбирают в конце концов. И с этой несправедливостью я буду бороться. Вы слышите, Михаил Матвеевич? «Буду! До конца буду бороться!»
1: Видимо, мало кто предполагал, что Варвара не просто будет ходить на лекции, но и доучиться до самого конца, до выпускных экзаменов. Допустить ее, выдать ей диплом, означало признать возможным, что женщины будут учиться и заканчивать университеты наравне с мужчинами. Но Варвара была не из покорных. Она решила замахнуться еще выше, чем сделала это в тот раз, когда ей не удавалось поступить в университет. Она обратилась к военному министру Милютину, в надежде, что его прогрессивность откликнется на ее просьбу. Так и случилось. Варвару допустили до экзаменов, и ее последней местью всем обидчикам стала высшая оценка по всем предметам. Это был уникальный случай в истории России. Варвара Кашеварова стала Первой женщиной, получившей диплом врача в родной стране. Скоро она стала Рудневой. На работу ее не принимали, вопреки идеальным оценкам в дипломе. Казалось, вся ее жизнь будет бесконечной борьбой. Она работала за границей, защитила диссертацию. Причем на это событие собралось немыслимое для узкой медицинской темы количество зрителей. Они писали в газетах, она писала в газеты. Но это не помогало. А после скоропостижной смерти мужа Руднева начался еще больше кошмары. Перед Варварой закрылись все возможные двери. Она стала сельским врачом, жила в бедности. Единственной помощью были посылки от немногих друзей, которые не отвернулись от нее после того, как Варвара стала вдовой за свою борьбу с несправедливостью стереотипами, борьбу за свои права и равные возможности с мужчинами Варвара Кашеварова-Руднева заплатила высокую цену, и ее здоровье было окончательно подорвано. Окружающие тоже выбрали свою цену научным достижением и вдохновляющему упорству женщины, травля, насмехательство и равнодушие. И все же ее, и я это точно знаю, ее борьба не была напрасной, и мне хочется, чтобы вы помнили ее живой и смелой. Такой, какой она и оставалась. До самого конца. Когда я собирала материалы к этому выпуску, мне стало интересно, а какие имена врачей и женщин в России мы вообще знаем? Опрос в моих социальных сетях показал, имен этих немного. Я знаю, что невозможно рассказать истории всех выдающихся женщин, врачей России всего за пару выпусков. Ко многим из них мы еще непременно вернемся, но есть имена, которые я не могу обойти стороной. Теперь я передам микрофон их воспоминаниям, живым, настоящим.
2: я ничего не подпишу
0: вы что не осознаете что здесь происходит
2: я не понимаю в чем меня обвиняют
0: вам отсюда уже не выйти это вам ясно
2: нет я выйду отсюда
0: да что вы говорите и на что же вы рассчитываете
2: на имманентную справедливость
3: все мои попытки получить высшее образование в россии оказались тщадными я отправилась в швейцарию Жила в пансионе, организованном доме Плехановых, и окружение у меня было удивительное. Это были образованные люди с революционными взглядами, стремившиеся к борьбе против несправедливости. С детства я восхищалась такими людьми, отважными, готовыми пожертвовать собой ради других. Это во многом определило мою судьбу. Я решила вернуться в Россию, стать земским врачом и лечить людей, оставив позади спокойную жизнь в Швейцарии. Еще во время учебы я увлеклась научными опытами под руководством профессора Приво, на основе которых я потом защитила диссертацию. Профессор же сыграл в моей жизни не последнюю роль. Я стала его ассистентом, а он моим наставником. Через два года я заняла должность Прива-доцента кафедры. Не бывало для Женевского университета карьера женщины. В 1918 году я стала профессором Женевского университета. В тот же период я проводила, пожалуй, одни из самых интересных исследований. Мне хотелось знать все о влиянии химических веществ на головной мозг. Я смогла утвердить важность гематоэнцефалического барьера. Этот термин впервые прозвучал в моем сообщении, который я подготовила для Женевского медицинского общества. Между кровью с одной стороны и спиной мозговой жидкостью с другой есть особый аппарат или механизм, способный просеивать вещества, обыкновенно присутствующие в крови или случайно проникшие в нее. Мы предлагаем называть этот гипотетический механизм, пропускающий одни вещества и замедляющий или останавливающий бритновение других веществ, гемотенцефалическим барьером. Так оно и звучало. Потом начался новый этап в моей жизни. Приглашение в Москву на кафедру физиологии Второго Московского университета. Я без всякого колебания приняла это предложение, оставив без сожаления прекрасные материальные условия жизни и работы в Женевском университете. За время работы при Женевском университете мною было опубликовано около 150 работ, помимо работ учеников. Вслед за работой в университете я занялась организацией отдельного института физиологии. В 1929 году он был успешно открыт. Через 5 лет я отметила не только 30-летие своей научной деятельности, но и юбилей работы института.
0: Сегодняшний юбилей должен в значительной степени отличаться от обычных принятых у нас юбилеев потому, что наш юбиляр Лина Соломоновна Штерн представляет такую большую, яркую, самобытную, неповторимую фигуру, что мы с полным правом должны выделить юбиляра в совершенно особый
3: ранг. В 1938 году я стала первой женщиной, членом Академии наук СССР. Я любила Москву. Мне нравилось, как люди обращаются друг к другу. Товарищ. Какое замечательное это слово, товарищ. Я стала членом партии, всецело доверяла официальным СМИ, Заставила меня в годы массового террора оставаться верной коммунистическим идеалам. Я продолжала заниматься исследованиями, писала научные работы и редактировала бюллетень экспериментальной биологии и медицины. В предвоенные годы моя деятельность становилась все более бурной. Количество моих выступлений с докладами было просто немыслимым. Я занялась изучением непростой темы, вопросом долголетия. Отстаивала я и права женщин, призывала их активнее участвовать в научной деятельности. Я была уверена, женщины могут с равным успехом осваивать профессии, которые принято считать мужскими. Во время войны я не осталась в стороне и занималась своим делом. Руководила новым методом лечения травматического шока. И после войны я не останавливала работу, в том числе и в Академии наук. Я снова по поводу командировки в Женеву.
0: Лина Соломоновна.
3: Там будет проходить съезд швейцарского общества испытателей. «Пропустить не могу. Я давно состою в этом обществе. Товарищ Вишинский».
0: «Лина
2: Соломоновна, такие вопросы решаю не я. Это прерогатива президента Академии наук, товарища Вавилова».
3: «Он отклонил мою просьбу».
2: «Ничем не могу вам помочь».
3: Начался тревожный период моей жизни. Беспечный, успешный период, полный замечательных открытий, период гордости и признания... Вдруг сменился заметной холодностью в отношении меня коллег по Академии. Не улучшили положение и постоянные требования великих научных открытий, которые трудно было делать по заказу. Я не пыталась бороться за истину, но хотела сохранить институт и свое положение. Мне это не удалось.
2: Олимпиада, Петровна, я заварю свежий чай. Не суетитесь, все замечательно.
0: Вы кого-то ждете? Лина Соломоновна Штерн?
2: Да, это я.
0: Что случилось? Ордер на обыск. И ваш арест.
2: Ну... Но...
0: Вы, пожалуйста, останьтесь, будьте понятой. Приступаем.
2: В январе 1949 года меня отправили в тюрьму на Лубянке. Три года, восемь месяцев, столько я ждала суда. Я пыталась понять, но не могла, за что, в чем меня обвиняют.
0: Когда и почему совету? Вы написали письмо товарищу Сталину. С кем встречались во время поездок за границей?
2: Я? Я не понимаю.
0: Вот бумага, которую вам нужно подписать.
2: Я не стану это подписывать.
0: Расскажите нам всю правду, и мы вас сразу отпустим, иначе сгною в тюрьме, слышите?
2: От меня требовали оговорить друзей, знакомых. Я отказывалась. Меня помещали в карцер Пенал. Холодное и очень маленькое помещение. Стоило мне от усталости опуститься, как...
3: Встать! Немедленно встать!
2: Больше всего я скучала по чтению и работе. Скоро мне принесли книги, а потом даже бумагу и чернилы. Я не хотела унести с собой в могилу все то, что могло еще послужить Советскому Союзу и всему человечеству. Толстой, когда ему минуло 60 лет, стал добавлять каждой новой мысли о работе три буквы «Е», «Б», «Ж», то есть «если буду жив». Говорят, что в осажденной крепости месяц засчитывается за год. Не знаю, какой счет имеется для тюрьмы, а я находилась в тюрьме почти три года, причем два года в одиночной камере в строгой изоляции. Сердце сдало, но голова еще работала. Очень много передумала за эти последние годы. Думая о будущем, я прибавляла по примеру Толстого три буквы. Е, Б, С. То есть, если буду свободна.
1: Лина Сламоновна Штерн. Первая женщина-академик СССР. Ее открытие уникальны революционное исследование барьерной функции организма, исследование клеточного дыхания. Она автор метода Штерн, работая с посттравматическим шоком. Она создала новую концепцию важности долголетия и сна, изобрела новый способ борьбы с менингитом, и благодаря этому на поправку пошли тысячи детей. Сказочные условия, за которыми она приехала из Швейцарии в СССР, в общем-то, были выполнены. У нее был свой институт, свобода исследований, она получила множество званий, но репрессии не обошли ее страной. Лина была приговорена к расстрелу, однако приговор отменили, говорили даже по личной инициативе Сталина, который надеялся, что Штерн знает секрет вечной жизни. Она и правда максимально приблизилась к открытию в своих исследованиях, но волшебницей все же не была». После тяжелейшей ссылки в Джамбуле она вернулась в Москву, и, несмотря на огромные проблемы со здоровьем, Лина продолжила занятия наукой. Это была удивительная, сильная женщина. Может быть, еще немного, и она и правда узнала бы секрет вечной жизни. В этом выпуске мы услышали истории нескольких удивительных женщин, которые боролись за право получать высшее образование наравне с мужчинами, делали важные медицинские открытия. В начале этого выпуска вы услышали небольшую зарисовку. Подробнее об истории ее героини вы обязательно услышите в следующих выпусках. Мы также поговорим подробнее о медицинском образовании, узнаем, почему школьницы мечтают освоить эту профессию, как студентки медицинских вузов учились раньше и как они учатся теперь, с какими трудностями им приходилось и, возможно, приходится сталкиваться сейчас, и какие возможности для карьеры и исследований у них есть. Спасибо огромное, что вы послушали этот выпуск. В описании к нему вы найдете все нужные ссылки на Союз Женщин России и их проекты, на социальные сети «Союза» и наши студии. Мы будем очень вам благодарны, если вы поддержите наш подкаст. Оставите отзыв на платформе, где вы его слушаете. Поделитесь выпуском в социальных сетях и отметите «Союз Женщин России» и студию «Поток». Я очень жду новой встречи с вами в следующих выпусках. Спасибо, что послушали наш новый проект. Желаю вам замечательного дня, огромных успехов и до встречи!